0: Svima, ja sam Martina Đokić, a vi slušate podcast Mentalni nudista. Nalazimo se u epizodi 34 sa temom koje mene jako raduje i uzbuđuje. A, a tema je onako juicy, hot, a to je overthinking ili pretjerano razmišljanje ili kako bi mi to rekli analiza paraliza. Odnosno u ovoj episodi malo pričamo o samom pretjeranom razmišljanju i toj paralizi koju ono izaziva, a malo ću objasniti i šta ga uzrokuje i šta je meni pomoglo da promjenim to. Dakle, što se tiče pretjeranog razmišljanja, mislim da sam odrasla za to i tim problemom u svojoj glavi, Ali sam nekad u nekom trenutku života prestala toliko da to furam. <laughs> Prosto taj program se ugasio, objasniću i kako. I, i dan danas naravno postoje neka polja ili trenuci kada upadnem u, u, u taj lup, u, u taj začarani krug, ali mogu reći stvarno da sam prilično rasterećena tog načina ponašanja. Tako da hajde da ispričamo i taj proces i sve. Da bismo razumijeli zašto je e, pretjerano razmišljanje problematično i zašto, zašto je to jedna onako e, teška ideja za živjeti, objasniću prvo jednu od velikih i glavnih funkcija našeg mozga, a to je da je naš mozak prije svega tu da nas zaštiti, odnosno da nam sačuva život. I ta funkcija je nastala još kada je čovjek živio u pećini, Pa njegov svaki odlazak iz pećine, odnosno iz njegove zone sigurnosti, predstavlja odlazak u divljinu na teren divljih životinja. Prosto ako bi da traži hranu, mora u šumu ili tako negdje. I to bi značilo da je u životnoj opasnosti. Znači ne u bilo kakvoj opasnosti, nego u životnoj opasnosti. I baš zato što njegov izlazak iz zone sigurnosti predstavlja životnu opasnost, Naš mozak se razvio na način da analizira i e, prati šta sve mogu biti rizici te odluke i na koji način te rizike umanjiti, odnosno prosto smanjiti rizik da čovjek ostane bez svog života. Tako da je naš um imao tu jaku i snažnu funkciju zaštite, koja je bila prije svega tu da sačuva život čovjeku, da mu pomogne da napravi plan sa što manje rizika i da se vrati u pećinu čitav sa hranom. I onda tako prošlo vrijeme mi izašli iz pećina u takozvanu civilizaciju, a naš mozdak i dalje fura svoju staru priču, a to je da pod jedan i dalje svaki izlazak iz naše zone sigurnosti posmatra kao smrtnu opasnost. Bilo da je u pitanju promjena posla, promjena mjesta stanovanja, prilazak osobi koja nam se dopada ili šta god. Znači naš um i dalje to znači, kreira nam emociju kao da smo u životnoj opasnosti, toliko je stresan ta izlazak iz zone sigurnosti. A druga stvar je da i dalje naš um sklon tome da svim našim nekim koracima koje želimo da napravimo u nepoznatom smjeru traži mane, odnosno da bukvalno traži rupe u svakom našem planu kako bi nam prikazao sve rizike i time nam pomogao da za Boga spasimo svoj život. Tako da u suštini, da, da sumiramo, naš um ima funkciju da nam pokaže gdje sve možemo da zeznemo stvar <laughs> i onda kada damo mozgu vremena i prostora da on tu svoju funkciju onako, uh, odradi do daske, mi zapravo sve što saznamo je da kuda god da krenemo nešto ćemo zeznuti i bit će problema. I onda što se desi? Kada e, treba da donesemo neku odluku, hoćemo li lijevo ili desno, mi obično imamo prvu inicijalnu ideju, taj neki prvi impuls koji nam kaže, ne znam, ko ću lijevo. Međutim, onda ljudi sebi kažu, čekaj da malo razmislim, jel ja želim lijevo. I onda kad krene to razmišljanje, onda se jeli upali mozak i kaže, eh, evo sad ću ja da ti objasnim, da li ti trebaš lijevo ili desno. I onda što više vremena dajemo mozgu, on sve više mana pronalazi odluci da idemo lijevo, ali onda i kad pogledamo desno i pomislimo dobro, ako lijevo nije dobra odluka, ajde da idem, da idem desno, e onda možda kaže ček, 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 sad ću ja ti objasnim i šta se može da bude problematično i da ideš u desno, jer znaš i ta odluka ima puno izazova i potencijalnih opasnosti i rizika. I mozak to prosto radi jer je to njegova priroda. Znači on ne zna ništa drugačije da radi nego da nam prenalazi rizike manje i izazove. A ono što je problem kod, kod ljudi koji pretjerano razmišljaju što kažu mozgu, izvolite u salonu, recite sve što želite da čujem šta imate da kažete. I onda mozak kaže, važi, sad ću ja tebi sve probleme da pobrojim da ti vidiš kako ja super radim. I onda naravno čovjek stoji u mjestu, Pogleda lijevo, a ono hiljadu izazova i, i rizika. Pogleda desno, a ono još hiljadu li, rizika i izazova. Jer čovjek ne zna gdje da krene, u kom pravcu. A što više argumenta nam mozak daje šta sve može da krene po zlu, to se više naših strahova budi i diže iz nesvjesnog i izlazi na površinu. I da čovjek počne da osjeća ogromnu anksioznost i stres, jer stoji u paralisan i kojim god pravcu da se okrene, i razmisli da napravi korak čini se kao da će propasti jer ni jedan pravac se ne čini pouzdan i siguran i to je stvarno jedna ogromna agonija kada se čovjek nađe na tom mjestu da stoji u mjestu, gleda lijevo gleda dasno i, 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 i haos je i ne, ništa se ne čini kao pametna odluka, znači to je bukvalno agonija, anksioznost, stres i to je, jedan, to je zapravo ulazak u, u preživljavanje jedno veliko, jer Toliko se strahova podigne da mi bukvalno osjećamo kao da ćemo sve da, da, da narušimo ako koraknemo i bukvalno mozak radi 300 nasad, rizika je sve više, a mi u sve većem i većem stresu i stanju preživljavanja. E, kako sam se ja iščupala iz toga i šta je meni pomoglo? Evo, otkriću sada. <laughs> Prije svega, meni je pomoglo da malo skinem pritisak ideje šta greška znači. Odnosno, ja sam neko ko se mnogo bojao da greši i nekako sam svaku svoju grešku shvatala lično i mislila da svaka greška koju napravim govori o tome koliko ja vrijedim, odnosno ne vrijedim, koliko ja ne znam, koliko ja nisam sposobna. Znači, svaka moja greška pokazuje koliko ja ne valjam. A onda kako sam jeli, radila na sebi i mijenjala mnoga neka svoja uvjerenja, između ostalog se potkačilo i to da promijenim uvjerenja šta greška jeste. A to je da je greška puka informacija, da sam krenula u pravom pravcu ili nisam. Mislim, to je kao kad negdje idemo, pa skrenemo u pogrešnom smjeru, pa shvatimo da smo skrenuli pogrešno, mi samo kažemo, aha, dobro, pogrešao sam, vratimo se i nađemo pravi put. Znači, e, tako i svaka greška, bilo koje prirode. Znači, promašili mi karijeru, vezu, državu u kojoj živimo, uvijek postoji opcija da kažemo, ok, sad znam da ovo nije za mene, ok, bit će, naravno, emotivno... Pro, treba proći taj proces prihvatanja da je to greška, da treba drugačije, blablabla, bla, truć. I onda se pro, promijenimo pravac idemo u nekom drugom pravcu dok ne otkrimo koji je naš. I kada sam to negdje shvatila i shvatila prosto da je greška proces učenja, Znači da ništa što ja, to je da sve što ja danas dobro znam, sve u čemu sam super ili vrhunska, ja sam u svemu tome napravila hiljadu grešaka pre nego što sam došla na taj nivou, pa čak i dan danas kada sam dobra u tim nekim stvarima i danas grešim. I onda samo vas hvatite, pa dobro, nemoguće biti živa, ne grešiti, bukvalno nemoguće i sve što smo naučili u životu od hodanja, pričanja, pisanja, trčanja, sve je učeno uz pomoć grašaka. I kada sam to redefinisala, postalo mi je jasno da ne treba previše da razmišljam o svojim izborima, nego da poslušam taj inicijalni osjećaj, pa iako promašim, samo ću promijeniti odluku i idemo dalje. I, nekako, mislim, I da se razumijemo, malo ko nas, svih ovdje i vas koji slušate i mene je, ne znam, hirurg koji operiše otvoreno srce, pa ako napravi grešku, ubiće nekoga. Znači, naše odluke su uglavnom prilično banalne I, i amplitude tih odluka zaista su rijetko ogromne. Tako da e, imamo prostora da stvarno grešimo i da popravimo svoje greške. I kada sam to sa sobom redefinisala, meni je postalo puno jednostavnije da donosim odluke. Jer osjetim da trebam lijevo, ja krenem lijevo i kažem uh, nije ovo baš za mene, kažem dobro nema šta, idemo onda desno. I to je to. Znači proces pet puta kraći nego dok stojim i razmišljam i razmišljam i razmišljam i ne znam od lijevo ni desno i uopšte nemam informaciju šta je pravo. Tako da u suštini, meni je oko overthinkinga najviše pomoglo da shvatim da puno manje vremena prođe kada napravim grešku i popravim je, nego dok ja razmišljam i vagam koja je odluka prava i ne donesem, i nikako da donesem odluku. Znači prosto moj proces učenja je brži kada brže donosim odluke, moj proces rasta je brži i na kraju krajeva proces, nek, donos, proces nekih sticanja, nekih iskustava kroz život je mnogo brži kada donesem odluku, isprobam, vidim jel valja nevolja, nauчим nešto istoga idem dalje. Tako da to mi je mnogo pomoglo kod kod e, tog momenta preteranog razmišljanja i imam jednu super metaforu jer da ono drugo što mi je pomoglo pre nego što ispričam ne metaforu nego priču jeste što sam схvatila da i kod preteranog razmišljanja ja ne dobijam garanciju da ću to jest ne dobijam garanciju da ću donijeti dobru odluku. Znači čak i ako vam vijećam na dodelkom 100 godina ne znači da ću sigurno donijeti dobru odluku, jer tek praksa i iskustvo mi mogu pouzdano reći koja je odluka dobra, a ne moje razmišljanje o odluci. Mislim, to je puko teoretisanja, praksa je praksa, a svimi znamo šta je teorija, šta je praksa i kulika je normna razlika između toga. Tako da, to je druga stvar. I ovaj, što znači da čak ako pretjerano razmišljate, postoji ogromna vjerojatnoća da ćete donijeti pogrešnu odluku Pa što onda uopšte i lomiti se toliko i razmišljati. I evo baš zato imam jedan primjer. U Banja Luci postoje ti neki tradicionalni čamci kao gondole koji su, voze se rijekom Vrbas, oni znaju da idu po, to su čamci koji se kopljima jeli, pomjeraju, idu po plitkim rijekama brzim. I jedne godine, to je prošlo ljeto u stvari, išla ja na vožnju dajakom i povela svog psa Fibi, a Fibi na ko najlakše opisati kao jedno delikatno biće. <laughs> I uglavnom vozila ja, vodila ja Fibi na dajak i čim su mi došli na taj čamac, nju se to baš nije dopalo jer nalazi se u čamcu, kod nje je voda i nije to baš stabilno i tako ona tako delikatna kakva je, nije se baš osećala kao svoj na svome. I sve vrijeme vožnje dajakom ona je stajala sa prednjim šapama na rubu čamca, onako na, na, na strani čamca, naslonila je šape i gledala onako u vodu. I čamac, taj dajak, e, obično kada ide rekom, u nekom trenutku ide skroz uz obalu, jer tu da je sad ta neka putanja lakša za proći, pa nekad ide sredinom rijeke, mislim pričamo o Užoj rijeci, nije to neka ogromna reka, Pa sredinom rijeke, kroz brzak, pa opet negdje uz obalu. I tako dok smo mi se vozili, Fibi je sve vrijeme stajala na rubu čanca i gledala u tu vodu, gledala sve i razmišljala, razmišljala, razmišljala. Mi smo išli blizu obale, bukvalno onom, jedan korak nam se djeli od obale. Išli smo sredinom rijeke i u trenutku, posle nekih 20 minuta vožnje, kada smo bili u sred rijeke, u najvećoj dubini, u najvećem brzaku, Ona je skočila u vodu i krenula da pliva, pliva kao obali. Tada je odlučila da uradi ono u čemu razmišlja sve vreme, a to je da napusti čamac. I to je radila bukvalno najgore mogućem trenutku, toliko pogrešnom da je voda krenula da nosi i da smo morali da uskačemo, da je vadimo i spašavamo. Tako da svo to njenu razmišljanje, da da iskoči iz čamca, dok je razmišljala da da to uradi, Propustila je 20 dobrih prilika da prosto iz čamca preskoči na obalu, jer čamac toliko blizu obale bio. I dok je ona vječala od svojoj odluci koju željela da sprovede, povoljni uslovi su se izgubili i ona je uskočila u najveći brzak gdje da mi nismo reagovali, ona sama ne bi mojela da se snađe. Tako da... Meni je to bio baš onako simpatičan primjer koliko pretjerano razmišljanje često nas dovede, jer uđemo u stres, dovedemo se potpuno pogrešnu odluku i uradimo nešto najgore moguće, jer smo predugo pre razmišljali i i i iz tog stresa jeli donijeli odluku. Tako da eto, to je neka ovaj e, obrada ove teme i ono što želim da vas pitam za kraj, jeste Da li slušate taj svoj prvi osjećaj ili se ipak bavite pretjeranim razmišljanjem koje vodi u agoniju i paniku? Mislite o tome, a mi se družimo u narednoj epizodiji.